0: Graça e paz, irmãos. Convido os amados irmãos a abrirem a palavra do Senhor no livro de Salmos, no capítulo 127. Salmo 127 será a leitura que nos servirá de base para a reflexão desta noite. Como já anunciado, estamos falando a respeito de famílias. E temos tentado, irmãos, dentro deste contexto de família, aprender sobre famílias que tenham raízes profundas. Porque árvores com raízes profundas produzem bons frutos. E quanto mais sólidos forem as nossas raízes, mais as nossas famílias desfrutarão dessa segurança, dessa seiva que brota dessa raiz profunda. E nessa noite queremos refletir sobre marcas da família que semeou princípios e colherá a paz. Marcas da família que semeia princípios e que certamente colherá a paz. Vamos fazer a leitura, Salmos no capítulo 127, os seis versos desse texto diz o seguinte... Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre e seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro. Assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Vamos orar? Deus, esta é a tua palavra. Te pedimos, Deus, que o Senhor console a tua igreja. Fale a eles, ó Deus, o que o Senhor já falou ao meu coração. Espírito Santo de Deus, transmita, Pai, o teu recado à tua igreja e consola-nos, ó Deus, por amor do teu nome. Rogamos em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, amados, quando nós olhamos para este texto, dado o conhecimento que temos dessa porção da palavra, frequentemente lemos esse texto e há uma primeira leitura, somos tentados a fazer uma associação muito prática dessas coisas. Porque o texto é muito claro, se o Senhor não edificar a casa e vão, trabalham os que a edificam. Não precisa muito esforço para a gente entender daquilo que a palavra de Deus ela está falando, quando nós pensamos em aplicação prática. Mas queremos, irmãos, que você desça um pouco mais, vá um pouquinho mais no profundo desse texto. Entenda um pouco do contexto para que a gente enxergue e não fique, também, apenas falando as mesmas coisas que você já sabe a respeito de família. Quando nós propomos um texto como esse, Marcas da Família que Semeia Princípios, nós estamos falando de raízes. Não estamos falando de algo supérfluo, como, por exemplo, aliás, não que seja supérfluo, mas que seja corriqueiro, como você sabe, você bem sabe que uma criança, para sua subsistência, ela precisa do alimento. Se você não der o alimento, o que acontece com essa criança? Ela ficará desnutrida, não se desenvolverá. Ela não terá forças, daí a ideia de raízes profundas. Quanto mais profundos forem os nossos princípios, certamente trilharemos em um ambiente de melhor segurança. Mas quando enxergamos esse texto e nos remetemos a construção da maneira como esse texto foi concebido. Acho que vale a pena a gente contextualizar. Porque esse Salmo, se você ler aí na sua própria Bíblia, provavelmente tem um subtítulo falando a respeito dele. Na minha versão está escrito assim, olha, Cântico de Peregrinação de Salomão. Outra versão, talvez esteja escrito assim na sua, Cântico dos Degraus de Salomão, ou Canção dos Peregrinos, o tempo todo ele está remetendo a esta ideia, de que esta poesia, ela foi escrita, provavelmente por Salomão. Inclusive, à época que Salomão estava fazendo, inclusive, a construção do templo, e não somente isso, mas provavelmente também de uma casa para ele. Não faz sentido a gente ler esse texto... Escrito por Salomão, onde ele diz assim, olha, se o Senhor não edificar a casa. Numa época em que Salomão está construindo, inclusive, o tempo que é a casa do Senhor. E não, também nos faz sentido fazer essa outra construção, que provavelmente Salomão estava assim, construindo uma casa para ele também. E nós conhecemos a maneira como Salomão foi criado. Sabemos as origens e as raízes de Salomão. E esse texto, então, com essa característica de sendo construído provavelmente por Salomão, inclusive, se você olhar no final do verso 2, quando ele diz assim, será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão, que conseguiram com tanto esforço, aos seus amados, essa expressão, quando você busca a raiz dessa expressão, aos seus amados, o termo do hebraico que vai fazer correlação com essa expressão dos amados é justamente a mesma expressão que quer dizer G de Dias. E você lembra como Natan, quando recebeu Salomão das mãos do seu pai, ele chamou a esse Salomão? Foi exatamente de G de Dias. Daí a gente fazer essa construção de que provavelmente... Esse Salmo, sim, foi escrito por Salomão, num tempo em que Deus estava construindo o seu povo e a sua nação, em que o povo estava disposto a fazer uma casa para que Deus morasse naquele lugar. Ocasião, inclusive, que Deus falou assim ali, eu não habitarei em casas feitas por mão de homens. Mas é nesse contexto, então, que esse texto vem para nós, fazendo essa correlação de que naquele momento o povo de Deus, eles estavam buscando esse lugar para se congregar. Ele estava querendo que Deus ocupasse um espaço em que eles pudessem encontrar com Deus frequentemente. E é nesta dinâmica que a gente recebe esse texto e aí o autor, o próprio Salomão, enquanto está construindo aquela casa chamada a Casa de Deus, o Templo de Salomão, ele diz então, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Amados irmãos, nós acabamos de cantar duas canções que colocam Deus no centro da nossa adoração. A Ele e somente a Ele toda a glória. Este texto, de uma maneira geral, ele glorifica Deus, ele coloca Deus no centro de todas as coisas. Quando ele diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho os que a edificam, nenhum esforço nosso, ele terá é, produzido aquilo que de fato a gente espera, se Deus não fizer parte desse negócio. E Salomão tinha isso muito claro na sua vida. Ele estava construindo um templo suntuoso um lugar onde ele tinha expectativa de que Deus habitasse. Mas no fundo do coração dele ele sabia, olha, se o Senhor não estiver conosco nesse negócio, todo o nosso esforço vai ser em vão. Assim somos nós, quando nós pensamos em família, não podemos pensar de uma outra forma. E aí, irmãos, dentro desta breve introdução, eu quero propor aos irmãos cinco marcas, de famílias que estabeleceram princípios fundantes na sua casa, e que certamente por ocasião disso colheram a paz. O primeiro deles me remete à primeira marca, a que famílias que colhem paz semeiam como princípio Deus em primeiro lugar. O verso 1 ele é muito claro e eu já estou repetidamente lendo o texto justamente para que Fique guardado no meu coração e no seu. Por mais que saibamos tudo que a gente precisa fazer para que a gente crie os nossos filhos, para que a gente crie um ambiente saudável na nossa casa. A palavra de Deus é muito clara. É necessário que Deus faça parte desse negócio. É necessário que na nossa casa a gente estabeleça como princípio essa marca que a gente consiga transportar esse texto para dentro da nossa casa, se o Senhor não edificar esta casa, e aqui nós não estamos falando das paredes do nosso lar, mas daquelas outras paredes que causam e colocam muros de proteção, que levantam dentro da nossa casa, enquanto filho, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto esposo, enquanto esposa, enquanto sobrinhos que nós somos, enquanto tios que nós somos, enquanto avós que nós somos que esse lugar chamado lar, ele seja construído dessa forma. Que a marca da nossa família, para que a gente consiga colher na paz, a gente precisa semear esse princípio. O texto, com essas palavras, se o Senhor não edificar, o salmista ele está assegurando que a vida longe de Deus ela não vale a pena. E eu tenho falado, irmãos, frequentemente, é muito fácil para a gente chegar para o nosso pastor, para os pastores, e falar assim, pastor, as minhas coisas estão todas em ordem. Porque o pastor só tem o recurso da sua fala. Mas de quando a gente vai lá no íntimo da nossa casa, e fala essa mesma fala para os nossos entes queridos, eles têm essa mesma percepção de que está tudo em ordem? De que nós estamos conduzindo a nossa casa em amor, firmados nesse princípio que Deus é o primeiro lugar da nossa casa? precisamos reconhecer a nossa distração, muitas vezes, em não ter essa preocupação, de que se o Senhor não estiver constantemente edificando a nossa casa, todo o nosso esforço, ele terá sido em vão. A primeira referência do salmista nesse texto, ele remete, como eu disse, lá à construção do templo. E é engraçado, amados irmãos, que... Quando Salomão constrói esse templo, ele tinha muito apoio, ele tinha muita mão de obra. Vocês lembram que os reinos vizinhos vinham trazer para ele ouro, madeira, tudo o que ele precisava, os outros reinos vinham ali e ofertavam para Salomão. Porque sabia que ele estava construindo a casa de Deus. Não bastasse isso, dentro do próprio reino ele tinha pessoas extremamente qualificadas para fazer essa construção, para construir esse templo. Mas ainda assim, você percebe este Salomão, devolvendo a Deus, a toda glória, o reconhecimento de que tudo isto que eu tenho não é o suficiente. É por isso que ele diz, em vão trabalham as que a edificam. E quando ele fala em vão trabalham as que a edificam, a gente precisa fazer essa concepção, de que é de muita coisa que Ele está falando. É de muito esforço que Ele tem. Então, amados irmãos, nós precisamos assim, ir no profundo da nossa relação familiar e enxergar a importância de um investimento espiritual na nossa casa. Porque nem todas as coisas serão os nossos esforços. Nem todas as coisas serão aquilo que a gente fala, que a gente ensina, que a gente dá por educação. É necessário o um joelho no chão. É necessário invocar a presença de Deus para esse lugar, porque a palavra de Deus é muito clara, em vão trabalham as que edificam. É necessário a gente trazer para este espaço a presença de Deus, de uma maneira muito mais intensa, do que simplesmente educar e alimentar, e falar para que não faça isso ou que não faça aquilo. Como o texto de Mateus, no capítulo 6, no verso 33, ele vai nos lembrar. Quando ele diz assim, Buscai primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas quando se fala de família, a gente normalmente fica no raso, né? A gente não vai para o profundo. Porque uma vez que a gente já está constituído como família, se a gente não... Se isolar, se o filho não abandonar o lar, se a esposa não abandonar o marido, se o marido não abandonar a esposa, as coisas vão bem. Porque os de fora não conseguem enxergar isso, né? Como que de fato estão as coisas ali dentro? Então, mãos, guardem isso no coração. Essa primeira marca de família se colhem em paz, eles semeiam como o princípio de que Deus... É o primeiro lugar na nossa casa e na nossa família. Um segundo princípio, na segunda marca, a família se colhe em paz, semeiam como um princípio, a confiança em Deus. O verso 2 diz o seguinte: será inútil levantar de madrugada, dormir, dormir tarde, comer o pão, que conseguiram com tanto esforço aos seus amados, e aqui Deus é que está falando, né? O salmista está falando, fazendo uma referência àquilo que Deus faz por nós. Aos seus amados, Ele o dá enquanto eles dormem. Não é o seu esforço, não é o meu esforço. O Senhor sobre a nossa casa está fazendo-nos prosperar. E veja, a gente também tem que tomar um cuidado, né? Porque se Deus está mandando bênção enquanto dorme, né Ricardo? Aí a gente pode ficar assim, né? Vamos só dormir, que Deus faz todas as coisas, né? Não precisa fazer nada, né? É só dormir, as coisas, amanhã a gente vai acordar, vai estar tá tudo certo. Não é disso que o salmista está falando, mas é daquele sono da paz. Sabe aquele sono que a criança tem? Que você coloca ela lá e dá a comidinha, dá a mamadeira e ele dorme, e aí não quer saber se tem que ficar com as pernas para baixo ou para cima, ele dorme, simplesmente dorme, e você encontra a preocupação numa criança que está dormindo? A gente chama de o sono da paz, né? É o sono da paz. É aquele sono que revigora a alma. É isso que o salmista está dizendo. Família que colhe em paz, ela semeia esse princípio da confiança em Deus. Dormem em paz, descansam no Senhor. E isso nós precisamos trazer para dentro da nossa casa. E muitas vezes a gente acaba não enxergando esta mão de Deus cuidando de cada um de nós. Há um escritor e um teólogo da era patrística, ele chama Gregório Nazianzeno, ele escreveu sobre o consolo na perseguição, ele diz o seguinte, vocês foram expulsos da cidade? Não nos podem expulsar da cidade que está nos céus. Se os que nos odeiam pudessem fazer isso, fariam alguma coisa realmente contra nós, visto que não podem fazer isso, porém... Então eles nos estão batendo com gotas de água ou ferindo-nos com o vento. A confiança em Deus faz com, a gente, com que a gente chegue a este grau de maturidade. Aqueles que nos perseguem pensam que estão fazendo mal, mas se não nos podem tirar deste lugar seguro, edificado como casa de Deus é o que esse autor está dizendo, estão nos ferindo com gotas de água, ou ferindo-nos com o vento. Tamanha é a segurança daquela família que planta esses princípios, que coloca no Senhor a sua confiança, que não gasta tempo com outras coisas, senão em permitir que o Senhor entre na sua casa, e edifique a sua casa, fortaleça as raízes da sua casa, para que assim ele possa ter, então, esta tranquilidade de confiar no Senhor. Uma terceira marca, família se colhem em paz, semeiam como princípio, a esperança da chegada dos filhos. Eles conseguem enxergar, neste momento da maternidade ou da paternidade, uma esperança. Consegue reconhecer nisso um galardão dado por Deus, para que a sua sorte seja mudada. Não podemos permitir, amados irmãos, que esta oportunidade de sermos pais e de sermos mães, em momento nenhum se misture com qualquer outra coisa que não seja a bênção de Deus, uma confiança tal em Deus, de modo que Deus está colocando nas suas mãos uma joia preciosa, algo que, a depender do que aquilo que você vai fazer com esta criança, você terá nas suas mãos a oportunidade de, inclusive, transformar até o mundo, por que não dizer? Quem sabe aquilo que Deus confiou a nossas mãos como filho, o que se tornará no futuro? Se nós lembrarmos, todos os adultos passaram em algum momento da sua vida por crianças. Grandes homens de Deus foram crianças em algum momento da sua vida. Então, esta marca precisa trazer para nós essa esperança de que estamos recebendo da parte de Deus um galardão. Estamos recebendo da parte de Deus uma confiança tal que deve nos alegrar, que deve nos motivar, ainda que seja custoso. Quem disse que ser pai e ser mãe é tão fácil assim, né? Quem disse que sempre dá certo? Quem disse que sempre os nossos filhos fazem tudo aquilo que a gente espera que eles façam? Quem disse que nós, enquanto éramos filhos, estávamos sob a guarda de alguém, fizemos tudo aquilo que nos ensinaram? Mas glória a Deus porque você está aí onde você está hoje. Louvado seja Deus porque quando seus pais olham para você e veem onde você está hoje, eles agradecem a Deus. Talvez naquele momento em que nós nascemos, os nossos pais não enxergaram. Mas hoje, quando olha para mim, e para você, talvez eles encham, aqueles que têm a oportunidade de ter os seus pais, né? o coração deles se alegram por saber onde é que nós estamos, por saber aquilo que Deus nos transformou, por saber que Deus nos encontrou em algum lugar e nos trouxe para esse lugar, o lugar da casa de Deus o lugar onde nós estamos compartilhando da nossa fé. Estamos compartilhando da devoção que nós temos a Deus. Quando nós olhamos provérbios no capítulo 23, no verso 25, ele diz assim, para os filhos, alegre-se teu pai e tua mãe e regozije-se a que te gerou. No provérbios 27, ele diz assim, o homem justo leva uma vida íntegra. Como são felizes os teus filhos. Veja que esse ambiente da casa, ele precisa refletir isso. Quando nossos filhos olham para nós, eles precisam alcançar isso. Essa segurança de que, que bom que eu estou no lugar que eu estou. Que bom que eu tenho esse pai que eu tenho. Que bom que eu tenho essa mãe que eu tenho. Porque isso é reflexo de uma família que semeou como princípio receber filhos como galardão. Quarto, quarta marca, famílias que colhem paz, semeiam como princípio o poder da herança dos pais. A palavra de Deus fala a respeito disso. Provérbios 23, no capítulo 22, diz assim, ouve teu pai que te gerou, e não despreza tua mãe quando vier a envelhecer. O verso 4 do texto que nós lemos, ele diz que como flechas nas mãos do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Eu fico pensando, irmãos, assim, vamos colocar a nossa mente agora para flutuar na imaginação. Quando ele fala de aljava, ele está falando daquele cestinho de flechas que ele tem aqui. Então o um arqueiro pega uma daquelas flechas e estica o seu arco e atira. Eu fico imaginando que alvo eu e você desejamos para os nossos filhos quando nós pegamos eles da nossa aljava, criamos ele, e enquanto nós estamos criando, nós estamos esticando esta aljava, estamos esticando esse arco e soltaremos essa flecha aonde nós queremos que o nosso filho chegue quando nós atirarmos essa flecha, fazendo esta alusão de que os nossos filhos são flechas. Como nós criamos, como nós construímos essas flechas para que aonde eles acertarem como alvos, eles sejam eficientes. Precisamos pensar nessas coisas. E esta marca de família que cola em paz precisa trazer alegria para nós, porque isso é a nossa herança, isso é a nossa segurança, isso é a nossa alegria, porque Deus nos confiou justamente esta flecha, este filho. E o texto é bem claro, como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Um guerreiro, quando ele arma o seu arco e atira a sua flecha, ele tem certeza de que ele derrubará um inimigo. Ele tem segurança, ele em momento nenhum, ele pensa que aquela flecha, ela é frágil. Que ela vai se partir antes de chegar lá no alvo. Mas pelo contrário, ela vai cumprir o propósito para o qual ele atirou, ele lançou aquela flecha. Assim somos nós, que alegria que é. Você como pai, você como mãe, poder orar, olhar para o seu filho, para a sua filha, e saber aonde esta flecha que você lançou para o mundo está chegando. Não é bênção? Mas sempre dá certo. Tem hora que não dá certo. E quando a gente enxerga os nossos filhos trilhando por caminhos que nós não arremessamos ele como flecha a gente logo desiste muitas vezes. E ali Deus nos chama a atenção para que a gente não desista tão fácil. Que a gente reconheça que talvez naquele momento essa flecha está meio turva, não está conseguindo alcançar o seu devido destino. Agora não é nos dado uma outra oportunidade, senão aquela de dobrar os nossos joelhos e aonde nossa mão não chegar. Nós mandarmos a nossa oração. Deus, em nome de Jesus, cuida do meu filho. Em nome de Jesus, cuida da minha filha. O que eu podia fazer, como arqueiro, como arqueiro, eu tirei da minha aljava, eu estiquei, eu lancei na direção certa, mas essa flecha se desviou do alvo. Ela foi para um outro lugar, mas eu creio que o Senhor é poderoso para fazer ela voltar para o caminho. Não podemos fazer diferente, são os nossos filhos. É a herança do Senhor. E com a herança do Senhor, o que a gente faz é isso. Deus foi o Senhor que me deu. E se o Senhor me deu é porque é bom. Porque o Senhor não daria coisas más aos seus filhos. Então os nossos filhos são bênçãos. Ainda que eles não saibam disso. Ainda que eles estão perdidos no caminho. Não estão enxergando o alvo. Mas famílias que semeiam... Paz, que querem colher paz, eles semeiam exatamente esse princípio, de que é herança do Senhor, e eu não vou abrir mão disso. Porque se é herança e veio do Senhor, não é uma herança boa. É uma herança que vale a pena investir, por mais teimoso que seja. E não precisa se preocupar em castigar, irmãos, porque o mundo vai fazer isso. <risos> a gente fica preocupado, né? Fala assim, não, tem que bater, tem que esmurrar, tem que dar cascudo, né? Tem que dar cloque, né? na nossa época era assim, né? Estou imaginando quantos cascudos meus amigos tomaram. <risos> né? Eu não posso falar nomes aqui para vocês que estão em casa, senão eu vou delatar os meus irmãos assim, mas quanto, né? Aqueles cascudos que a gente tomava assim, porque a gente aprontava. E às vezes não deu certo, né? Quantos galhos de árvore de marmelo quebraram nas nossas pernas, né? <risos> E nem sempre isso deu certo. Eu fico imaginando né, a frustração de uma mãe que fala assim, eu vou pegar essa vara e eu vou corrigir o meu filho ele vai endireitar. E a vara se quebra antes do filho se endireitar. Mas, irmãos, que alegria é você ver que essa mãe voltou para o lugar da oração e continuou orando por nós e pegou outra vara e quebrou a segunda, quebrou a terceira, quebrou a quarta, quebrou a quinta. Porque é herança do Senhor. E com a herança do Senhor a gente cuida, a gente trata, a gente pega no colo, a gente puxa a orelha de vez em quando, quando necessário, não tem jeito, precisa fazer. Mas nós não podemos abrir mão de saber que esta flecha é um poder de herança que Deus confiou em nós. E que a semente que a gente plantou no coração dela, quando você pega a flecha daqui, ela já vem com tudo aquilo que você ensinou. Tudo aquilo que você cumpriu, né, conforme provérbios, ensina a criança no caminho em que ela andar e quando crescer não se esquecerá disso. É Exatamente quando você puxa essa flecha, ela já vem completa. Tudo que você ensinou para ela está ali. E quando você lança essa flecha para longe de você, ela vai carregar todas as marcas que você produziu no coração dela. A melhor oportunidade de um pai e de uma mãe é justamente quando está dentro de casa semear esses princípios. Semear raízes profundas nessas flechas. Para que quando elas estiverem longe de nós, ela nos deem dê dê esta alegria. A ponto a gente falar assim, que poder essa herança que Deus me deu tem. Como transformou o lugar onde ela está. Como mudou a amizade que ela está vivendo lá. isso é a oportunidade que Deus confia a cada um de nós. Quinta e última marca... Famílias que colhem em paz semeiam um princípio da união. É necessário que a gente plante isso na nossa casa. O texto, quando ele termina dizendo, no verso 5, Feliz o homem que enche deles a sua aljava, o seu cesto de flechas, não será envergonhado quando enfrentar os inimigos no tribunal, ou talvez aí na sua Bíblia esteja escrito, na porta. Porque na época que esse texto foi escrito, as coisas aconteciam exatamente nesse lugar. O tribunal era no portal ali da cidade, do templo. E ali os homens se encontravam, os juízes se encontravam ali para julgar as questões. E por que, que a quinta marca é justamente essa? Famílias se colhem, em paz, semeiam o princípio da união. Imaginem vocês, nesse contexto aqui, temos uma causa para julgar. E aí chega aquela pessoa, sozinha, sem nenhum dos seus filhos, para enfrentar todos os outros que estão lá no tribunal, querendo reivindicar justamente o espaço dessa pessoa. E ele é um elemento muito frágil diante de todos aqueles outros que estão lá, disputando a mesma coisa, a mesma terra, o mesmo bem, o mesmo produto da terra. Agora imagine um outro cenário. <risos> Lá vem você, para chegar nesse lugar do tribunal, e você vem andando. E quando você chega, as pessoas não estão enxergando você, porque atrás de você tem dez homens duas vezes maiores do que você, todos eles de braço cruzado, assim, bombado, né? E encostam atrás de você. Quem é que se mete contigo? A nossa segurança está nesse espaço. Nós precisamos nos encontrar e fazer como aquela, aquele, aquele muro de família que é intransponível, que Satanás tenta transpor e não consegue, porque nós estamos emaranhados um no outro. Pai, mãe e filhos de mãos dadas. Juntos contra todo e qualquer coisa que possa resistir contra a família. Por isso que esta porta, esse tribunal, era justamente os lugares onde os anciões da cidade se reuniam e todos os cidadãos ali se encontravam. E você sabe, irmãos, até hoje nossa cultura é assim. né? Você vai para alguns lugares do Nordeste, você chega lá a pessoa fala, ah, esse aí é o Toninho, filho do João, neto do Zezinho, Oliveira. Aí pronto, quando falou Oliveira, já sabe a linhagem inteira. né? Eu lembro aqui no nosso bairro, não sei quando os irmãos estão aqui, aqui em cima tinha uma família tradicional, porque eles eram tradicional porque eram um pouco brutos e violentos também. Que era a família dos leiteiros. E aí eles eram assim, se juntasse qualquer coisa contra eles, todos os leiteiros se juntavam contra aqueles que acertassem qualquer um dos leiteiros. Assim, irmão, somos nós... Se temos essa união em casa e plantamos isso, qualquer membro desta casa, dessa família que estiver fragilizado, ele terá um amparo um dos outros. Mas que triste é quando dentro de uma casa, uma pessoa sofre sozinha e não tem a empatia do outro. A esposa chora as suas dificuldades e não tem o acolhimento do marido. O marido sofre os seus problemas. Não chora porque é durão, deveria chorar, porque o choro dobra a mulher, né? deveria chorar para pegar a empatia da mulher, mas não chora, aí fica sofrendo sozinho. E às vezes o filho também não tem empatia para com os pais, e aí quando passa por dificuldade, passa sozinho. Mas o que o texto nos remete é justamente isso. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, ele não será envergonhado. Quando ele fala homem, é a família, é o ser humano. É o homem e a mulher que tem muitos filhos, que possa protegê-la, que possa protegê-lo diante de toda e qualquer dificuldade. Uma família que se vê forte, que se vê com raízes e que espera viver em paz, é preciso ter isso, pelo menos dentro desse lugar chamado família. É preciso que nada nos impeça de estar nesse lugar. Provérbio 17,6 diz que a coroa dos velhos são os filhos dos filhos, os netos. E a coroa dos filhos são os seus pais. Pena, irmãos, que nem toda casa é assim, né? Que nem todo filho tem alegria no seu pai. Que nem toda filha tem alegria na sua mãe. Que nem todo pai tem alegria nos seus filhos. Que nem toda mãe tem alegria nos seus filhos. E embora não desista, o pastor lembrou esses dias de Isaías, lá no capítulo 49, quando diz que, ainda que a mãe... Pudesse se esquecer do seu filho que ainda mama, o que Deus fala é: ainda assim, eu não me esquecerei de você. O nosso Deus é esse Deus que nos guarda, que nos protege, que espera que Ele seja o centro da nossa casa. Façamos isso, nos esforçamos para que essas cinco marcas façam parte da nossa casa. Não vamos permitir que, por mais redundante que seja. A gente não coloque Deus em primeiro lugar na nossa casa. Por mais evidente que seja, que a gente não deixe de confiar em Deus. Que a gente tenha essa esperança com a chegada dos filhos veja nos filhos a oportunidade. Que a gente encontre esse poder da herança dos filhos na nossa vida como pais. E por fim, que esta união nunca nos falte, para que a nossa casa seja uma bênção. Que consigamos resistir os de fora. Não somos muitos para resistir os de dentro. Somos muitos para resistir os de fora. Pense nisso. Marcas de famílias que querem ter a paz. Precisa semear princípios também que são sólidos. Amém?